0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast sur la psyché expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast dans la psyché expliquée sur de la neuropsychologie. Alors je ne t'en avais pas fait jusque-là, puisque ce ne sont pas des sujets qui m'intéressent autant que de la sociale, de la psychopathologie, de la clinique, etc. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement intéressant, bien qu'il y a énormément de notions qu'on a vues, qu'on a dû apprendre, rabâcher, apprendre par cœur, etc. Donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas la matière vers laquelle je me tourne directement. Cependant, aujourd'hui, je voulais te parler d'un cas qui nous a tous te marqué euh, dès la première année, et c'est le cas de Phineas Gage. Mais avant ça, je vais tout d'abord reprendre avec toi un peu euh, ce qu'on appelle le cortex, le système nerveux, tout ce qu'on a vu en première année de psycho, d'un point de vue neuropsychologique. Aujourd'hui, on va parler cerveau, on va parler lésion, et je vais donc te montrer tout ça avec le cas clinique impressionnant de Finesse Gage. Donc il faut savoir qu'au niveau du cerveau, ce qu'on appelle le cortex cérébral, on le distingue, en fait, on le découpe en quatre grandes parties, en quatre lobes, à savoir le lobe frontal, et c'est celui qui va surtout nous intéresser aujourd'hui. Donc le lobe frontal, c'est le lobe qui est tout devant. Le lobe pariétal, c'est celui qui est juste derrière le lobe frontal, donc plutôt sur le, au niveau du dessus de notre tête, hein, pour faire simple. On a ensuite le lobe occipital qui est au niveau de notre nuque à peu près, et le lobe temporal qui est au niveau de nos tempes, tu t'en toutes. Ces quatre régions-là, elles sont divisées comme cela puisque ça n'est pas fait évidemment au hasard. Elles ont chacune en fait des, des, des fonctions euh, différentes et je vais aujourd'hui te développer plutôt le lobe frontal puisque c'est ce qui est le plus important euh, chez euh, notamment Phineas Gage. Du moins, c'est ce qui a été euh, atteint lors de, de son accident et on va euh, tout de suite parler des fonctions exécutives, puisque les fonctions exécutives, elles prennent siège justement dans ce lobe frontal. Les fonctions exécutives, ce sont des fonctions, donc, du coup, euh, cérébrales, qui nous permettent de planifier, d'organiser les choses, qui vont nous permettre euh, d'atteindre des buts, des objectifs, d'avoir de, une certaine direction lorsqu'on fait une nouvelle tâche, de mettre en place des stratégies, etc., et donc, dès que l'on est face à une nouvelle tâche, tu peux être sûr et à certains certaines que, que, le, que les lobes frontaux vont s'activer. Cependant, il y a quelques critères face à cette nouvelle tâche pour que, le, que les lobes frontaux et donc que les fonctions exécutives s'activent. Et ça, Rabbit nous l'a décrit en 1997. À savoir qu'il faut donc que cette tâche soit nouvelle, il faut qu'elle euh, mette en place une recherche d'informations volontaires en mémoire donc en mémoire, en mémoire à long terme hein, par exemple, qu'elle engage des nouvelles séquences de comportement, dans le cas également de tâches doubles, hein, donc le multitasking, qui, euh, voilà, c'est vraiment grâce aux fonctions exécutives que l'on peut euh, faire ça, même si évidemment la concentration n'est pas optimale sur, sur chacune des tâches que l'on va faire simultanément. Il faut que cette tâche soit consciente et qu'elle engage des longues séquences hein, de, de, de concentration et euh, d'exécution. Donc tous ces critères-là, c'est ce qui nous permet de dire que, voilà, une tâche va faire appel aux fonctions exécutives. Et le but de la neuropsychologie, c'est justement de faire les liens entre les comportements humains, ou même animaux, et les dysfonctionnements, justement, au niveau du cerveau. Alors pourquoi je t'ai parlé à l'instant des lobes frontaux et pas du lobe frontal comme au début C'est parce que, évidemment, ces, ces lobes, en fait, ne sont pas, euh, ne sont pas uniques dans leur constitution, et qu'on distingue également des régions préfrontales, etc., qui vont avoir encore d'autres fonctions. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer en détail dans ce podcast-là, ça serait compliqué et honnêtement, je ne suis pas assez à l'aise pour tout te décrire, étant donné que ça fait aussi assez longtemps qu'on a vu ces notions. Donc ces fonctions exécutives, elles vont nous aider tout au long de notre vie à faire des nouvelles tâches, à faire voilà, des, des tâches qui demandent une certaine concentration. Mais qu'est-ce qui se passe quand on commence à vieillir et il s'avère que, selon des recherches de Calso et collaborateurs en 2016, ainsi que de Lindbergh en 2012, les lobes frontaux subiraient davantage de modifications que d'autres régions lors du vieillissement. Ce sont des lobes qui sont extrêmement sollicités. Et ce que l'on voit, c'est notamment qu'au fur et à mesure de l'âge, on va voir une diminution des lobes préfrontaux, ce qu'on appelle une atrophie cérébrale. Et ça, c'est tout à fait normal chez tout un chacun, toute une chacune. Et donc ce métabolisme frontal, c'est-à-dire cette capacité d'exécution, de, va commencer à diminuer petit à petit. Alors que les régions postérieures, donc le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital, vont vieillir plus tardivement. Et ces lobes-là, c'est ceux qui gèrent, en gros, ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, c'est-à-dire la connaissance, donc la sémantique, le vocabulaire, les routines, les habitudes. En fait, tout ce qui n'est pas nouveau, ça va être traité par ces lobes-ci. Et donc ça, on voit que c'est une atteinte qui est plus tardive. Et ce qui est logique, hein, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, on voit bien que chez les personnes âgées, il y a beaucoup plus de routines, le vocabulaire et les connaissances ne s'estompent pas directement, contrairement à la capacité à apprendre, à faire des nouvelles tâches en général alors que le lobe frontal, lui, est plutôt axé sur l'intelligence dite fluide. Et donc dans ces, dans ces régions préfrontales, on a en fait différents déclins également, c'est-à-dire qu'on a la région dorsolatérale, la région euh, ventromédiane slash orbitofrontale, et les régions singulaires antérieures. Alors ce sont des termes assez barbares, hein, mais encore une fois c'est de la neuropsychologie, mais tout ça pour dire que c'est la première région, la région dorsolatérale, c'est celle qui va en fait vieillir le plus, qui va être la plus sensible au vieillissement, qui va, en fait, euh, qui va présenter un déclin qui est précoce et assez continu. Alors que la, la région orbitofrontale-ventromédiane ne, ne décline pas du tout, ou alors tardivement. Et les régions dites singulaires antérieures ne présentent aucun changement majeur, donc pas de changement comportemental euh, voyant. Alain et collaborateurs en 2007 ont étudié le lien entre la résolution de problèmes et le vieillissement. La résolution de problèmes, c'est également un point majeur qui fait appel aux fonctions exécutives. Et donc ce chercheur a travaillé sur les problèmes dits c'est-à-dire des problèmes arithmétiques assez classiques, et des problèmes insolubles, c'est-à-dire auxquels on ne peut tout simplement pas répondre. Les patients qui ont des lésions au niveau de la région ventromédiane, donc celles qui présentent peu, euh, peu de déclin, voire pas de déclin du tout, ont tendance quand même à résoudre, à vouloir résoudre ces problèmes insolubles. Alain et collaborateurs ont fait, en fait trois groupes de participants et participantes avec des tranches d'âge différentes, de 18 à 35 ans, un autre groupe de 50 à 65 ans et un dernier groupe de 70 à 83 ans. On prend des personnes qui sont dites « normales » d'un point de vue cérébral, c'est-à-dire sans antécédents psychiatriques ou neurologiques. Et au niveau des résultats, on voit que pour les problèmes solubles, c'est-à-dire ceux qu'on peut résoudre, on a une corrélation entre l'âge de la personne et la complexité du problème, c'est-à-dire que seuls les problèmes les plus complexes sont affectés et ne, ne peuvent pas être résolus par les personnes âgées. Donc on a véritablement un effet de l'âge sur la résolution de problèmes logiques. Pour les problèmes insolubles, il n'y a pas d'effet entre l'âge et la complexité. Et pour les épreuves exécutives, donc faisant appel à ces fameuses fonctions exécutives, il y a une moindre performance hein, des personnes âgées et une, une corrélation entre les épreuves exécutives et les, la capacité à résoudre des activités complexes. C'est-à-dire que ces activités complexes qui ont été euh, difficiles à résoudre pour ces personnes, ça va être la même chose en fait, pour les épreuves exécutives. Et donc pourquoi ces personnes âgées sont en difficulté dans ces activités complexes C'est bien parce que justement, comme je te l'ai dit avant, il y a un fléchissement, il y a un déclin au niveau du système exécutif avec l'âge, et cette diminution du lobe frontal, et plus spécifiquement le cortex préfrontal d'orso-latéral. Et la deuxième grande fonction du lobe frontal, c'est également la régulation des émotions, notre comportement social ainsi que notre langage. C'est-à-dire que le, le cortex frontal est vraiment impliqué dans, euh, voilà, dans, dans ce qui va, dans ce qui va nous, nous passer par la tête en termes d'émotions, comment on va se comporter, les normes sociales de comportement que l'on va adopter, etc. Et tout ça, c'est ce qui va se retrouver dans le cas de Phineas Gage. Phineas Gage, c'est une personne qui est, qui est née en 1823 et qui est décédée en 1860, c'était un chef d'équipe qui travaillait dans le chemin de fer et il a été suivi par le docteur Harlow en 1868. Il a toujours été décrit par son entourage comme quelqu'un de consciencieux, un citoyen exemplaire qui était un vrai modèle persévérant, épanoui autant dans sa vie affective que sociale que professionnelle. Mais malheureusement, en 1848 et donc à l'âge de 25 ans seulement, sur un chantier, un accident va arriver. Phineas Gage était en train de tasser de, de la poudre et une barre à mine se trouvait à côté. et Il y a eu une explosion sur ce chantier et la barre lui a transpercé le crâne sous l'orbite. Bien sûr, après cet accident, on peut tous se, se dire que voilà, malheureusement, c'est un destin assez tragique et qu'il ne s'en sortira pas. Cependant il va être suivi, il va euh, réussir à parler et au départ on va penser que c'est plutôt euh, une description clinique de l'aphasie. Donc l'aphasie je t'en reparlerai dans d'autres podcasts de neuropsychologie mais pour faire simple ce sont des troubles du langage. Phineas Gates va quand même réussir à descendre tout seul de sa charrette, il va également du coup bien parler, ne pas présenter de déficit neurologique, c'est-à-dire de troubles moteurs ou de l'équilibre. Mais cependant, ce qui va changer suite à cet accident, c'est son caractère, c'est sa personnalité. Il devient une personne d'humeur assez changeante, irrévérencieux, inconstant, capricieux, et en fait, on va vraiment observer, son entourage va observer un changement radical de personnalité. Le docteur va essayer de le calmer, mais malgré tout ça, il continue à être impulsif. Donc on voit ici qu'il y a un réel problème d'autorégulation du comportement. Et là, ça doit te faire penser à ce que je t'ai dit juste avant, c'est que tout ça, c'est lié au lobe frontal qui régulait nos émotions et notre comportement social. De plus, il ne va pas perdre son intelligence. Donc c'est vraiment un cas qui a été extrêmement important et marquant pour la neuropsychologie, puisqu'il est très étonnant pour l'époque. Et malheureusement, suite à ça, son statut social va énormément changer. Il va reprendre différentes fonctions, hein, différents postes, mais il sera toujours renvoyé à cause justement de son caractère impulsif. Il meurt le 21 mai 1861 d'une crise d'épilepsie. Je t'invite très fortement à aller voir des photos de son cas, puisqu'avec des photos c'est beaucoup plus parlant et c'est assez impressionnant, donc attention quand même aux personnes éventuellement sensibles. Mais on voit vraiment que cette barre lui a traversé à la fois l'œil et le cortex frontal, donc c'est très impressionnant. Donc ici, du coup, ce qu'on voit avec ce cas, c'est évidemment que ce sont les fonctions sociales qui ont été atteintes, mais les fonctions exécutives, elles, n'étaient pas atteintes du tout, puisqu'il était capable de faire de nouveaux postes. Il était capable également de, de, de bien parler, d'avoir une bonne motricité et tout ça. Pour terminer ce podcast, je, vais éga... je voulais également te préciser que le cortex frontal, c'est celui qui est le plus développé chez l'homme et qui a les fonctions en fait, les plus avancées euh, cognitivement. Donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui pour ce premier podcast de neuropsychologie. J'espère que cette entrée en matière t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast, ainsi qu'un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la psyché expliquée. A bientôt